0: Hey le continent, vous avez atterri dans Melanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. Hello somebody's et bon retour dans Mélanie Level, la fréquence la plus recherchée. Après un mois d'absence, me revoilà joyeusement de retour dans cet épisode. Un mois d'absence justifié car clairement, <rire> j'ai pas chômé. Je même que ces trois derniers mois ont été les plus challengeants de ma vie d'entrepreneur. Pour celles qui ne savent pas, j'ai créé mon premier programme thérapeutique Girl Next Step. Ce programme est clairement le journal de bord, la la carte que j'aurais aimé avoir pendant que moi-même je traversais ma propre période de guérison et d'introspection, pendant que je nageais dans le grand bain de la compréhension de mes blessures, la compréhension de mon mode de fonctionnement, la construction de mes barrières personnelles, la gestion de mes émotions. Et j'ai eu à cœur de me « me remettre » entre guillemets à la place de celles qui sont en train de traverser d'une manière ou d'une autre l'incompréhension, la douleur dans ce qu'elles ressentent et dans ce qu'elles vivent, et de créer quelque chose qui pourrait leur être très précieux et aidant en créant Girl Next Step. Ce programme d'accompagnement quotidien où chaque jour, ces femmes peuvent se connecter à un épisode de podcast, à des séances de groupe et des séances individuelles qui les accompagnent au mieux à se comprendre, à mieux s'introspecter, à mieux se déconstruire, ces outils mis à leur disposition qui leur apprennent à suivre leur état émotionnel et à apprendre à mieux l'exprimer, mais surtout, à ne plus rester dans la pensée que ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent est exagéré, qu'elles sont trop émotives ou trop différentes, et donc qu'il n'y a pas de place pour ce qu'elles sont réellement. Malgré la peur, la difficulté, l'anxiété associée à la mise en place de ce programme, je suis tellement, mais tellement fière de l'avoir fait. Fière d'avoir été jusqu'au bout, fière d'être parvenue à dépasser certaines croyances, certains obstacles, tant physiques que spirituels, je dirais, afin de venir en aide à d'autres femmes. Ce n'est que le début, c'est la première édition, les participantes rentrent déjà dans leur deuxième semaine d'écoute et de travail personnel, je lis chaque jour l'avancée de ces femmes qui ne lâchent rien, qui sont en train de casser de leurs petites mains les obstacles, les peurs, les blessures, qui font barrage à leur bonheur, avec difficulté oui, mais dans la réjouissance d'être dans cette aventure et ça, réellement, ça n'a pas de prix. Voilà la raison de mon absence. Pour celles qui souhaitent rejoindre le programme, il réouvre en janvier, mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente que je mettrai dans la bio de cet épisode, mais qui est déjà disponible dans la bio de ma page Instagram jdosa-8. J'ai commencé par vous raconter ceci parce que, durant la préparation de ce programme, mes émotions étaient dix fois plus en alerte. Je pense que je n'ai jamais été aussi anxieuse et aussi à fleur de peau que durant ces trois derniers mois. Et quand je fais le bilan, quand je regarde ce qui s'est passé autour de la préparation de ce programme, je me revois en train de faire les choses seule et par moi-même. Non pas par choix, mais par fonctionnement par défaut. Je dis par fonctionnement car même si j'avais eu le choix, même si j'avais eu une équipe autour de moi, même si j'étais entouré de mes proches pendant cette période, je n'ai jamais eu cette idée de me dire « Tiens, et si je demandais de l'aide ?» Et ce n'est qu'avec le recul que j'en prends conscience. Ce n'est que là, parce qu'aujourd'hui, je baigne dans la fatigue mentale que je réalise. J'ai beaucoup de mal à réfléchir, ma concentration est extrêmement limitée, et quand elle est présente, elle va dans tous les sens. Je suis fatiguée, je suis irritable, et je suis aujourd'hui obligée de ne faire que le strict minimum, parce que en continuant dans cette lancée, je rentrais dans le burn-out. Burn-out dont j'ai déjà commencé à en développer certains symptômes. J'ai grandi avec pour modèle une mère très autonome et indépendante, Ajoutons à cela le fait que mon contexte familial soit dysfonctionnel et violent, et vous multipliez par deux, voire par trois, le sens de l'autonomie et de l'indépendance, valeurs qui deviennent donc ici non plus des choix, mais des fonctionnements par défaut pour ma mère également. Comme je le dis souvent, tout ce que vous voyez, qu'il soit bon ou mauvais, a des effets sur vous. Vous les intégrez dans vos comportements, et ils décident ou non de se mettre en éveil à l'âge adulte. Quand je regardais ma mère tout faire, tout acheter, tout construire, tout monter, tout réparer elle-même et réussir dans cette tâche-là, je considérais que c'était le modèle par excellence à suivre, le modèle de la femme noire forte. Mais comme toute femme forte qui se respecte, je n'ai pas vu ce que tout cela cachait en profondeur. Lorsqu'on regarde les femmes noires, tant celles qui nous entourent que celles qu'on admire, on observe ce caractère d'invincibilité, de force, cette réussite, cette résistance, cette résilience à toute épreuve parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça dont on a besoin, c'est ça qui doit nous représenter, c'est ce qu'on attend de nous. Et sans s'en rendre compte, on vise tellement ce stéréotype qu'on a souvent peu de temps pour se dire, mais en fait, est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien pour moi Est-ce que c'est bon pour moi Je me rappelle d'un message d'une de mes participantes de mon programme qui disait qu'elle avait dû supprimer ses émotions face à l'incompréhension de son état par son entourage et que par conséquent, si ses émotions étaient trop pour certains, c'est que la vulnérabilité ne pouvait avoir de place dans sa vie. Et donc elle n'avait pas le choix que de partir à la recherche de cette fameuse force tant attendue par son entourage. Le problème est que lorsque nous voulons annihiler une partie de soi qui doit avoir sa place, cette partie qui sait qu'elle est légitime se métamorphose. Elle se métamorphose dans le seul but d'exister, que vous le vouliez ou non. Donc souvent, lorsqu'on se dit qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on n'a pas le temps de pleurer, qu'on n'a pas le temps de demander de l'aide parce qu'on est trop occupé à faire, trop occupé à réussir, le corps et l'esprit ont, eux, le temps. Et ils prennent ce temps pour se métamorphoser en réponse à cette négligence. Parce que oui, ne pas prendre le temps d'eux, c'est de la négligence envers soi-même. Et quand ils finissent leur processus de transformation face à cette négligence, le corps et l'esprit nous présentent donc de nouveaux comportements comme l'irritabilité, le stress, la colère facile, de nouveaux standards de vie comme le perfectionnisme, la non-sollicitation d'aide, le besoin de contrôle, de nouvelles maladies comme les migraines, la perte des cheveux et donc de nouveaux troubles comme la dépression, l'anxiété, les attaques de panique, les troubles du comportement, les troubles alimentaires et qui viennent avec eux ce sentiment d'échec, cette perte de repère, de confiance et d'estime personnelle. Je remarque qu'en consultation, la phrase qui revient le plus souvent est « J'ai peur de montrer mes émotions » par crainte qu'elles ne soient bafouées ou qu'on les utilise contre moi. Nombreuses sont ces personnes qui n'ont jamais appris à se montrer vulnérables et à faire exister cette vulnérabilité en toute sécurité. Et lorsque cette vulnérabilité se manifeste parce qu'elle va se manifester, eh bien il est déjà trop tard parce que le corps et l'esprit ont déjà lâché à ce moment-là. Et c'est ce qui est précisément arrivé à ma mère à la fin de son mariage. Je l'ai vue bloquée dans son lit pendant plusieurs jours sans comprendre réellement les raisons de sa tristesse profonde et ce souhait de ne vouloir parler à personne. Et naturellement, ayant copié selon moi ce modèle de réussite, c'est ce qui m'est aussi arrivé après ma dernière rupture. D'ailleurs, en vous disant cela, je réalise que je n'ai pas encore fait d'épisode sur la dépression, mais il faut que j'en fasse un, il faut qu'on en parle, parce que ce qu'on ne vous dit pas quand vous êtes sujet une fois à la dépression, quand votre esprit a déjà été touché par la dépression, il devient un terrain fertile et plus perméable à la récidive. Donc si vous n'apprenez pas dès la première dépression à déjà reconnaître et à accepter votre état dans un premier temps, mais aussi à développer des habitudes, des mécanismes qui vont vous fortifier au quotidien une fois que la période dépressive est passée, à la moindre contrariété jugée trop violente pour votre cerveau, vous replongerez. Lorsque j'ai fait ma dépression et que j'ai commencé à analyser les comportements de mon entourage afin de mieux comprendre les schémas de ma famille, j'ai pris conscience que ce besoin de vouloir exceller, de tout faire par soi-même, le besoin de vouloir faire des pieds et des mains pour prendre soin des autres et de notre entourage, est un gène qui est en nous par défaut. Ce gène peut nous empêcher d'accepter la légitimité de nos émotions, et pour peu que vous ayez vécu certains traumatismes, il prendra par conséquent beaucoup plus d'ampleur. Mais ce qui est bien, c'est que les gènes peuvent être modifiés. Et je pense aujourd'hui qu'il est important de normaliser le fait que nous n'avons pas l'obligation de tout garder en nous. Et que le fait d'être vulnérable n'est pas synonyme de faiblesse. Certains me diront, mais oui, Jay, on en parle souvent sur les réseaux, oui. Mais moi, je veux voir des femmes noires en parler. Parce que nous n'avons pas toutes la même histoire et nous n'avons pas toutes la même culture. Il est donc important que la notion de femme forte de femmes résilientes, se traduisent par le fait d'avoir une gestion émotionnelle équilibrée, associée à la libération de la charge mentale par la parole et le soutien de l'entourage. J'insiste sur le soutien de l'entourage, car c'est le manque de soutien de l'entourage qui font que les femmes gardent et intériorisent tout ce qu'elles traversent. Et là, le sens de la communauté prend tout son sens, du fait que les personnes qui vous entourent sont aussi acteurs de votre bien-être. Je pense que tout comme moi, vous êtes peut-être encore nombreuses à ne pas demander de l'aide dans votre quotidien ou encore à attendre que les autres viennent vous aider parce qu'ils voient bien que vous êtes débordés. Seulement, prenez en considération qu'une personne qui vous a toujours observé en train de tout faire seule et de vous voir réussir seule dans ce que vous faites n'aura pas l'automatisme de vous apporter son aide s'il ne vous a jamais entendu la demander auparavant. Je pense donc que, tout comme moi encore, Certaines personnes devraient maintenant apprendre à doucement se libérer de ce syndrome de la femme noire forte en enfilant soigneusement les chaussures de la demoiselle en détresse. <rire> J'adore cette expression. Elle est aux antipodes de tout ce qu'on nous a appris. On pourrait se dire que ce serait se dénaturer ou rompre avec une partie de soi, surtout lorsqu'on est ancré dans la croyance de la femme forte. Pourtant, être cette personne qui sait demander du soutien, qui sait s'appuyer sur quelqu'un en cas de problème, c'est un win. Un win pour soi. Le principe est que nous sommes des femmes capables d'un tas de choses. Pourtant, nous devons aussi avoir dans notre entourage celui ou ces personnes qui seront aussi capables d'un tas de choses pour nous et avec nous. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du féminisme, d'accord Ce n'est pas un podcast de propagande sur comment être une femme féministe en 2023. Pas du tout. Comment être une femme autonome, comment... Vous me connaissez, vous écoutez les épisodes, vous savez que ce n'est pas ça. Là, je parle aux femmes qui souffrent de devoir tout faire seules dans le silence et qui n'osent pas demander de l'aide parce que c'est mal vu. Ou qui ne savent tout simplement pas comment faire parce qu'on ne leur a jamais appris à faire cela. Je parle à ces femmes qui choisissent le travail plutôt que leur bien-être, parfois par choix, mais aussi par fonctionnement par défaut. Et qui plus tard se retrouvent au bout du rouleau, épuisées par la vie, à fleur de peau, coincées dans l'impossibilité de se faire aider car elles n'ont jamais demandé de l'aide je parle à ces femmes qui font face aux obstacles avec des ressources limitées celles qui ont appris à endurer la misère en privé, dans la solitude ce qui entraîne par conséquent un sentiment de déconnexion des autres je parle à ces femmes là et à ces femmes là, je veux leur dire que nous savons, vous et moi que vous pouvez prendre soin de vous mais vous n'êtes pas obligés de le faire seuls J'aimerais que vous puissiez travailler sur le fait d'apprendre à demander de l'aide, que ce soit dans vos démarches quotidiennes, dans la gestion financière, dans votre relation de couple, même dans vos réflexions. Je voudrais que vous appreniez à inviter des personnes de confiance avec lesquelles vous vous sentez en sécurité, afin de vous accompagner dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes, ce qui permettra ainsi à votre cerveau de s'éduquer à ne plus uniquement compter que sur lui-même en lui évitant par conséquent de mauvaises métamorphoses. C'est ici que je vous laisse le continent. On se retrouve en décembre pour la saga des BIFOR 2024. Comme l'année dernière, on va faire le bilan ensemble avec un épisode par semaine pour bien finir l'année. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, Gérard le micro, ex. -Exo.